0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共比 Podcast EP 101， 我是传播姐。昨天有日食，大家知道吗？ 2 0 2 3年4月20日发生的日食是一个罕见的复合日食哦，就是在地球上有一些国家可以看到日全食、还有日环食跟日偏食。那台湾就是日偏食。发生在中午过后，昨天刚好也是新月的日子，我让自己开了一个小差，大概一点多以后，我去晒了日偏食。昨天大概全国都是下雨的状态啦，但是刚好在中午的时候，其实有点太阳，虽然。看不太到太阳本人，因为还是被云给遮住了。但是日光光线是透出云层的。四月二十刚好也是新月，所以我除了带了自己去晒太阳之外，我其实还带了今年初我得到了一个手链水晶礼物，带着这段石头一起去。晒太阳跟晒月亮，我一直是一个有石头的人。嗯，十几年前我曾经学过萨满，那时候萨满老师要我们自己去挑自己喜欢的石头五颗，放在自己的 mesa 里面，所以我一直有石头。嗯，但我今年有了一串新的石头。这十几二十年来，也没有到二十年，我也忘了。人生总是有一些机缘，会买到一些水晶啊，嗯，或一些嗯有能量的物品啊、物件啊，甚至是各种疗法的器物、宗教的法器，嗯。他们这些东西都在阶段性带给我很多的帮助，但有的时候时间过了，然后那些器物或者是宝物也好，你可能就是把它放在一个你觉得他该放的地方，好好的让它在那里休息，然后你的人生继续往前走，会遇到新的机缘跟新的事物。我最近的新的机缘，就是这一串石头。朋友在过年时候送我的这一串石头，这串石头其实也跟我最近的生活产生了一些关联。大家大概也可以感受到，嗯，我更新的次数有一点随机。真的是因为我最近太忙太忙太忙了。今年初我接到一个全新的挑战，嗯，新的意思是过去没有接过的任务，所以压力非常大。一般来说，我一直都有好好整理自己心情的方式，但那天一样在下班之后。嗯，陷入一种前所未有的焦躁跟挫折，非常的低潮，就是眼泪也流不出来的低潮，这样。嗯，但老天爷也对我很好啦，就是我一位朋友呢，就突然私讯我，然后希望我帮他推荐一本书。叫做《星月水晶完全解密》。当然，屠夫奇来发生的事总是可以让我们稍微分心一下。当你获得了一本工具书的时候，你当然一定会来查你手边有的东西到底是什么意义。然后，嗯，我就想起了今年过年，我一位好朋友带了一些水晶手环。让朋友们自己挑选，我不知道大家有没有类似的经验就是抽礼物也好，或是挑东西也好，有些人会选的比较快，然后你好像就拿到一个，呃，大家没有被选的。我通常就是会做这样的人，因为我心里很清楚，就是冥冥中自有安排。呃，该是什么是你的，就会到你的手上。其实过年的时候，呃，送礼的朋友当然有告诉我，我拿到了这个石头是什么石头，但是他当时告诉我之后的那个记忆，大概只保存了三分钟之后马上忘了。虽然这些年以来，身边的朋友一直常常谈矿石、水晶疗法，但其实我。觉得这好像目前都不太是我的菜，所以不以为意。过年的时候，我当时收到这个礼物，其实上网查了它的意义之后，也很开心，觉得很适合自己。后来我就把这串收到的手链的石头摆在床头边，也没有想太多。然后加上我的脑容量就好比金鱼，所以可能。一下子也忘了他叫什么名字。直到我收到这位玩水晶的作者黄宝仪送我的这本新书之后，马上私讯我的朋友，问他当时送我的到底是什么。他说是拉长时，我立马翻到这本《新月水晶完全解密》的第七十四页，就看到了，嗯。拉长时被认为是对应第八脉轮的宝石。大家应该知道，身体有分成七个脉轮哦，从海底轮开始到顶轮头顶。那第八脉轮就是在头顶大概三十公分之处。如果学过萨满的人，应该都有听过老师说啊，有一个仪式叫做打开第八脉轮。大概有一个手势仪式，就是把自己头顶的能量画一圈，好像就是建造一个自己的能量圈。所以第八脉轮可能就是你灵魂的所在。所以拉长时其实就对应到人的灵魂蜕变能量的地方。它很适合在焦虑时。或者是对自己产生怀疑、难以放松时佩戴，作为静心冥想时，静心冥想的时候很适合佩戴拉长石。人很容易忘记头脑思绪所产生的影响，在面对困难挑战时，头脑能引发各式各样的批判，将人拉至与现实越来越远的地方，导致紧绷、焦虑。在各种标签里迷失。当时看完这个描述，我就把拉长时的手链戴在自己的左左手上，靠在椅子上，深呼吸。顿时，马上感受我的左手开始发热、发麻，然后那个发麻感呢，真的就让我整个身体放松下来。然后我再看了一下作者的描述，他说这个拉长时守护的星座呢是天蝎座、狮子座、金牛座、射手座跟双鱼座。他写了五个星座里面，天蝎是我的太阳，狮子是我的上升。我相信你有同样的经验，当时你立马就觉得。一切都是住好好的，它就是我此刻需要的东西。隔天我就带了这个拉长石的手链去上瑜伽课。我的这位瑜伽老师是那种常常跑印度去进修的人，然后他看了我的石头就说：“哦，你就是月光石哈、哦，很适合你哦，就是心浮气躁的时候。”可以获得平静释放。那、啊、我心里想说，这明明就是拉长石，但我回家以后一样查了这个月光石的意义，就发现其实月光石跟拉长石真的是邻居亲戚，他们都是属于常识家族。所以，如果不细看的话，这个拉长石跟月光石是很像的。那它们的差别是，拉长石上面会有那种黑色的斑点。乍看之下，月光石跟拉长石大概一般的颜色就是灰白、灰白的颜色，有时候会泛着白色、蓝色或绿色的光芒。差别就在里面有没有小斑点。然后我当然又很好奇啦、啊，那月光石的能量到底是什么？这本《星月水晶完全解密》的书呢，就描述哦，月光石其实对应的是第六脉轮眉心轮跟第七脉轮顶轮，所以他们主打的能量其实有点像的，都是跟情绪有关。月光石比较特别的是，它还被称为恋人之石，所以可以守护爱情。它柔和的能量可以促进阴性品质的流动与展现，被认为是能够平衡女性内在分泌系统，提高生育力，而且还可以缓解生理痛，有助于女性气色佳，可以低调的招桃花。所以，想要怀孕的女生也可以佩戴月光石助孕。那不需要助孕的人呢，其实还可以靠着月光石的人能量，让自己从容优雅的面对各种情况。然后我又看了一下月光石守护的星座，它守护巨蟹座、天秤座跟天蝎座。Oh my god！ 这三个星座里面，我又中了两个。我太阳天蝎，月亮巨蟹，这时候就觉得，嗯，就算老师误会我，我带的石头是月光石，但我心里看完这两个石头解说之后，一样感觉好巧，很温暖，很有疗愈感，所以要谢谢这本书的作者黄宝仪。然后，嗯，书总是是服务自己的嘛，把我自己的需求给服务完之后，我又重新借由这本书了解了一下我这位朋友黄宝仪。后来我心里也觉得，他人生的第一本书写的是水晶，写的是如何使用水晶的仪式。这个好像是天注定哎，他自己在序言里面就提到自己的名字有一个“宝”字，宝石的“宝”，然后有一个“仪”字，仪式的“仪”。那有意思的是，他整本书说穿的就是在写宝石的介绍跟仪式的介绍，就是如何利用这些水晶、金矿做祈福。静心的仪式，这个作者的英文名字啊，就叫 Ruby， 就是宝石哎、欸。所以你看啊，他连一出生的名字，可能就暗示着他后来人生的第一本书就是谈如何用宝石做仪式。有意思的是，他刚好姓黄，黄色宝石的仪式可以干嘛呢？黄色、金色的宝石呢？它大概掌管或适合的脉轮是管辖奇轮跟太阳神经虫。那太阳神经虫是管什么的呢？就是管你赚钱丰盛，或是管你的事业发达。这本书对于我这种一窍不通、对水晶一窍不通的麻瓜来讲。非常的容易上手，而且也非常符合我对于这种身外之物的看法。就我们永远不用追求贵三三、贵三三的所谓宝石的纯度啊、亮度啊，或是要几克拉。其实，其实有意思的是这个。这个黄宝仪他自己说，他是那种非常敏感的人，所以随便一颗石头都可以让他心脏跳动一百以上吧。但换言之，也有许多人其实他没有感觉的，他感受不到能量的，这种人也大有所在。那那你要买宝石吗？当然也很欢迎。如果你只是喜欢它，那你就买吧。因为你觉得跟他有缘分，所以这本书里面有教几个如何判断你怎么喜欢、怎么挑、怎么适合你的石头。它也有非常有意思的呃小方法、小 pebble。简单来说，按照因为每个人有缘分的东西不一样，体质不一样，敏感度不一样，对萨满而言。在河床上的任何一颗石头都是有能量的，随便一颗好，对不起我，任何一颗好，随便一颗可能会污蔑的那颗石头，应该要讲，任何一颗石头都可能会跟任何人或某些人结缘，然后让他整个人的灵魂颤动不已。同样的道理，就算是在名贵、在纯净的什么水晶。好、哦，可能一颗一百万的什么金吧，或钻石，有些人可能也毫无感觉啊。那什么叫做跟自己有缘分、对自己有帮助的石头呢？我自己的认定很简单，只要来到你生命里的任何石头、宝石、水晶，都是跟你有缘分的。就好像我朋友在过年的时候送我的这一串拉长石。或者是你也可以到你妈妈、姐姐、妹妹，他们可能丢在那种玩具箱里面，不小心遗落的那一颗小水晶，它、啊、搞不好也是你很有缘分的那颗石头啊。也许它已经被你的妈妈、姐姐，好好啦，或哥哥、弟弟，被他束之高阁或遗弃多年，然后你再重新发现它。然后重新把它净化一番，带着它去晒月亮，一起静心。你一样可以再好好的让它陪伴你一阵子。至于陪伴多久才会让你的宝石、水晶、石头产生意义呢？我自己觉得哦，只要它在你的生命里面诚心出现过，让你有美好的感觉。让你舒缓情绪，让你感觉惊喜，惊喜，甚至于是让你感觉哦，原来这就是水晶的能量跟石头的能量，让你有新的体会跟感受，那就完全值回票价啦。这本书作为一本工具书，最厉害的地方是教导大家如何用简单的仪式。让你感觉矿石的存在，或发挥它最大的能量。其实仪式有时候真的很重要啦。比如我刚才还稍早说，我做的深呼吸，其实就是最简单的仪式，或是你带着它打坐静行，这也是一个很重要的仪式。人还是需要一些仪式性来。增强你的信念跟行动。当有了那颗石头，有了那颗水晶，再配上适合它的仪式，一定可以增强你的愿力。增强愿力的这件事情、哦、我觉得当然跟行动力有关了我相信很愿意 practice 做一些仪式的人。他可能平常的行动力也不会太弱吧？哈，平常在工作上的行动力啦，或实践一些理想的行动力，应该也不会太弱的。嗯，不一定啦。哈，我觉得，呃，人有理想主义的成分，也要有现实主义的成分。如果一天到晚梦想的赚大钱，但如果你没有。实质的去赚钱的这个动作，譬如说，你就真的要去打工啊，去找工作啊，或是买彩券吧。好，但如果你只靠买彩券就想要致富，结果发现你的彩券没有一次中奖的时候，你还继续这么做的时候，那那个可能不是水晶可以救你的了。嗯，好啦，人的生活真的有非常非常多的层次。什么是适合你的呢？嗯，应该这样说吧。如果他出现在你的生活里面，也许你就给他一次机会，或感觉一下他适不适合你，就试试看吧。如果要回答我今天问的问题，就是你觉得一颗水晶矿石要让你有多大的心动才算值回票价呢？如果了解我的人。听友们一定知道我的答案就是按你说了算嘛。那如果你问我的话，我的答案很简单。事实上，我也说在前面了。当我的朋友在过年送我这串拉长石手链的时候，嗯，当我上网去看到它的意义，赋予这东这串东西意义的时候，我就会觉得。产生意义，它就有价值了。那如果你不懂得自己让宝石、水晶赋予意义的话，那也许这本书《星月五十水晶家完全解密》，它里面说明了五十种水晶的疗效功能，还有它可以让你桃花招财、许愿、开运的。种种面向，它还可以帮助你、协助你，让你的宝石不以意义，而且增加他的愿力。如果你很想跟这本书的作者黄宝仪直接面对面问问题的话，你的机会来了，就在这个礼拜六，四月二十二号的下午。2023年4月22号下午，千万不要跑错年份啊！我希望你是最近听到的，而不是一年以后的听友。好，这是一个免费活动，地点在城邦生活讲堂，它在台北市中山区民生东路二段一百四十一号八楼，是新书分享会，免费参加的哦。下午两点半开始。嗯，好，大家有缘分的就过去看一看吧。如果你身上就是有水晶石头，也欢迎你带着过去，以时会有啊。我想黄宝仪应该也很乐意帮你看一看，鉴定一下你的石头。哦，好啦，你可能要说一下你是传播节的听友，也许他会很乐意帮你看一眼的。这应该是。让你的水晶起死回生的一个好机会吧。好，好了，只渡有缘人了。这一集特别感谢三位听友 ，Ying Ying 同学，真的非常由衷的感谢你。我也有瞳孔放大的喜悦过，非常的有同感，非常的感谢你的分享。另外，也要谢谢新的朋友天蝎石工人。没错，任何学问的确都是有自学的可能性的哦。嗯，如果你想学微积分，我也相信你现在这个时代，你只要上网去看一下一些 YouTube， 什么事情是不能自己学的呢？更不要说是占星了。好。然后还有你说，除了综艺书的荣格之外，我都会从什么样的管道接触荣格的知识呢？其实我们现在台湾有很多读荣格书的社团，譬如说有一位心理师中颖老师，他有一个呃脸书页叫“爱智者书窝”，他在自己的脸书上常常有一些新的分享，还有一些活动的分享。然后你说，呃，炼金术跟占星，这个当然是一个大学问的题目了。嗯，好，有缘分的时候我们再来谈，至少不是现在。另外，感谢你导戈过来支持我的 podcast。当然，我们 podcast 跟你在追的《萨索罗兰》，我想是完全不冲突的。也是完全不同属性的两个 podcast。好啦，那我们今天先说到这里了。同样的，支持我的听友们，欢迎你点下面的链接，请传播姐喝咖啡。然后有任何的笔记要分享，也欢迎你点入这个链接里面的留言机制做分享，或者是在苹果的 podcast 上面。留言一位很可爱的听友叫做“期待不更新之后的甘愿更新”，谢谢 Andy m 米 o 在我的 Podcast 上面留言。今天应该就算是一种在多日不更新之后的甘愿更新的一集，也许归功于晒过日食的太阳跟新月月亮能量的拉长时的。嗯，鼓舞之下再来更新的一集。当然，每次的更新都是因为，呃有一点动力跟有一点小故事想说，有趣的故事能说才会更新啊。感谢大家的支持，也期待收到大家的共同笔记了。我们下次见，拜拜。